0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Eh, la verdad es que lo único que uno quiere cuando se para acá es que venga el Espíritu Santo y haga lo que tiene que hacer. Entonces, eh, yo he pensado harto esta cuestión y todavía no sé cómo empezar, pero ahí voy. Tú que decimos enamorados o nada, ¿cierto? Entonces, yo necesito contarte. No puedo partir sin contarte una bella historia de amor resulta que yo hasta los 44 años pensé que había probado el amor, que todo era mi vida, era en función del amor, que amaba a mis hijos, que amaba a mi marido, que en realidad para mí todo era el amor. Y resulta que cuando cumplí 44 años, justo al otro día de mi cumpleaños, yo nací el 9 de mayo, pero el 10 de mayo, justo el 10 de mayo... Tuve una experiencia que cambió absolutamente mi vida. Entonces, quiero contarte lo siguiente. Yo me imaginaba esto. Antes yo era como una esponja metida en un envase plástico. Entonces yo creía que ese era mi sentido de ser. Ese era el objetivo de mi vida porque estaba ahí hasta que ese día 10 de mayo vino alguien y abrió ese plástico y sacó la esponja y la sacudió y la metió en una fuente de agua viva y todos los poros de la esponja se abrieron y recién ahí supe cuál era el propósito mío, o sea entendí cuál era el propósito de la esponja, ¿se entiende o no? Entonces me encanta esto, porque tú en, en tu familia hay historias. ¿Tú recuerdas la historia? Yo no sé, pero yo crecí escuchando todas las historias de mi papá. Y, y cuando ya va a hablar tu papá, ya sabí que te va a decir eso. ¿Sí o no? Y a veces uno se siente mal. Pero hay historias que nunca debes dejar de contar, como la que yo te voy a contar hoy día. Porque yo en un acto profético... Sé que lo que voy a contar hoy día lo va a saber mi tataranieto. nieto. Entonces, yo una vez estaba predicando y dije la siguiente vez te voy a contar de mi conversión. Y eso es ahora. Yo sé que a nivel de las regiones celestiales estaba todo pasando. Porque la Silvia iba a mi casa, me hacía mi vida con propósito y yo decía yo nunca voy a ser cristiana que esta cuestión era muy raro. La Martita, que todos la conocemos, y un grupo de mujeres, yo sé que estaba orando por mí. O sea, en la región celestial estaba todo pasando, pero yo no tenía idea. Entonces, el día que yo me convertí, por primera vez en mi vida escuché que había que hacer una oración para recibir al Señor. Yo no sabía, y yo estaba viniendo a esta iglesia, hacía ocho meses atrás que Larry se acuerda de la fecha, yo no, pero él dice que llegamos en octubre del 2007 y yo me convertí en mayo del 2008. O sea, pasaron ocho meses y nunca escuché la oración, que se supone que Jaime hacía. Y ese día, la iglesia llegaba hasta aquí nomás, era chiquitita, y yo estaba sentada por ahí y ahí estaba el Jamie. Yo hice la oración y el Jamie dijo, el que hizo esta oración levante la mano. Y yo hice así. Y tenía caleta de vergüenza, pero hice así. Y tenía los ojos así. Y de repente dijo: El que hizo esta oración camina hacia adelante. Y yo estaba adelante. ¿Sabéis por qué siempre me he sentado adelante? Porque si hay algo del día uno que viene para acá que me empezó a cambiar fue la adoración. Y yo soy terrible desafinada. De Entonces no me gusta estar en la segunda fila porque si yo canto voy a incomodar al que está adelante entonces yo siempre me sentaba en la primera fila y yo llevé ocho meses sin cachar ninguna cuestión solamente escuchaba y creía a veces venía y a veces no venía pero en la adoración me pasaba algo a veces quería salir arrancando o a veces lloraba esa era la presencia de Dios entonces ese día hice así y después hice así me quedé donde mismo y el Jamie vino y oró por mí y fue impresionante los cielos se abrieron. Fue impresionante. Me pasó esto. Mis manos se empezaron a subir. Ya, dije yo, y yo todavía estaba así. Entonces yo soy profesora de Educación Física y empecé ya, esta es una psicosis colectiva, baja las manos ahora. Entonces empecé a ordenarle a los músculos que bajaran. Y mis manos cada vez se subieron más y mi cabeza se fue atrás. Y yo sentí así un forado en el cielo y sentí que un rayo vino a mi corazón y eso que parece tan bonito fue terrible porque en ese minuto empezó una lucha tremenda se me pasaron imágenes nombre de mis hermanos no sé todo así terrible y yo sentía literalmente en mi corazón una lucha pero no entendía nada entonces yo me asusté tenía los ojos cerrados yo creo que agarré hacia al Jamie así y a esa altura yo gritaba o sea ya estaba en otra y más encima yo digo, Larry. Y no venía Larry a mi rescate. Porque él estaba siendo también tratado por Dios. Entonces después de eso, porque fue una lucha terrible, yo creo que yo no entendía nada. Ahora vamos a caminar por lo que me sucedió. Entonces después de eso caí al suelo y no podía, era una cosa así heavy. La Marta vino, volvió a orar por mí. Y cuando me levanté después de mucho rato, porque además te da después vergüenza, es como, ¿qué onda? Y más encima yo no entendía lo que pasaba, no sabía. Tampoco había visto eso antes. En todo el tiempo que yo había venido, nunca había salido la gente a gritar, ni había pasado nada adelante. Entonces, me paré y de repente empezó a saltar mi corazón y el, el Mike empezó a adorar. y Empezó a tocar y dice, yo creo que a Dios hay que adorarlo con todo, con todo. Y me empieza a saltar el corazón, que ahora yo entiendo que es el Espíritu Santo. Y yo le digo, Larry, tengo que danzar para que él me afirme. <risa> y entonces él me dice, danza. Y te prometo que aunque él no me hubiera dicho, yo no podía. Era algo sobrenatural. Porque yo realmente, aunque ustedes no crean, <risa> bueno, creo que sí que era vergonzosa, era muy temerosa. Entonces mi corazón saltó y yo hice una danza ahí. Nadie nunca había danzado tampoco. Entonces hice cortito, salí así, hice una cosa y después me senté. Pero eso, después yo digo, nadie me entendía, después la Silvia me dijo, ¡ay, qué bonita tu danza! Y yo decía, uy no sabrás también a qué es una que ver! O sea, como era un episodio de todo lo que me había pasado. Y entendí tantas cosas. Llegué a mi casa absolutamente transformada, pensaba de otra manera. No sabía lo que me había pasado. Estuve del domingo hasta el miércoles que no aguantaba la sensación de pecado. Yo, yo antes pensaba que yo no tenía pecados. Y entonces dije, ¿por qué tengo esta convicción de pecado? Necesito lavarme. Y no entendía qué me pasaba porque no sabía nada. Porque ni siquiera sabía qué pecado si según yo no tenía pecado. Y ahí esperé a hablar un día en la noche y él me explicó varias cosas. Y ahí descansé, pero necesitaba lavarme yo creo que necesitaba así como el bautismo ya al tiro y eso que me sucedió que con, llevamos, mira, llevo de convertida 11 años ahora entiendo muchas cosas de lo que me pasaron en ese minuto no entendía simplemente creí, obedecí y la obra maravillosa del Espíritu Santo por eso digo, esta es la obra, esta es una historia de amor entonces, yo quiero contar esta historia de amor aquí. Mis hijos la saben, pero sigue que mis nietos y mis bisnietos y todos van a saber esta historia. Cuando me convertí me pasó esto. Toda mi familia es católica. Y yo tuve la convicción absoluta de que una mujer, por el lado de mi mamá, había orado por mí. Pero ni siquiera era ni mi mamá ni mi abuela. Era de generaciones mucho anteriores. Mi abuela era francesa. Y ahí entendí por qué el bisabuelo decía que en su casa no se hablaba ni de política ni de religión. No se hablaba de política porque en esos años los alemanes y los franceses algunos estaban a favor de Hitler y otros no. Pero no se hablaba de religión porque algunos eran protestantes y otros eran católicos. Entonces entendí que en mi raíz alguien, alguna mujer tuvo y oró por mí. Por lo tanto, yo tengo fe que lo que yo estoy contando ahora lo va a saber mi tataranieto. nieto. Y no quiero que nadie se calle con esta historia de mis que mis hijos sigan sigan contando sus propias historias pero también se acuerdan de esta porque esta además esto que te comien te inicié contando no ha terminado ese fue el inicio de los 11 años pero la historia sigue bien ahora vamos hacia una nueva vida en el espíritu realmente lo que quiero compartirte es esta vida en el Espíritu, esta nueva vida. La siguiente. Un nuevo, un nuevo nacimiento, un nuevo Espíritu. Jesús habló, mira, eso está en Juan 3, del 1 al 15, es cuando Nicodemo, Nicodemo era, él era estudioso, él sabía la palabra, pero también había visto las obras de Jesús, entonces se fue escondido en la noche porque no quería que lo cacharan, él era un fariseo, pero él sabía de que Jesús hacía eso porque era enviado a Dios, si no, no podría haber hecho algo así. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debe hacer? Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿pero cómo voy a nacer de nuevo si ya...? Entonces de ese pasaje, que espero que lo leas en tu casa todo completo, Juan 3, del 1 al 15 si lo anotas y te acuerdas lo completo de ahí vamos a sacar Jesús hablaba de un tipo diferente de nacimiento un nacimiento espiritual la diferencia entre el nacimiento natural y el espiritual es su origen lo que nace del cuerpo es cuerpo lo que nace del espíritu es espíritu lo que me sucedió a mí ese día 10 de mayo es que nací de nuevo pero es tan literal eso aunque no me volví al vientre de mi madre pero nací absolutamente de nuevo. Porque yo voy a ir hablando de lo que han sido estos 11 años y te vas a dar cuenta que es absolutamente algo nuevo. La siguiente. El término nacer de nuevo, que está en el versículo 3 de lo que dijimos antes, literalmente quiere decir nacer de arriba, él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el, el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador ¿cacháis lo que eso significa? su Espíritu Santo derramado en nosotros es la, es la salvación en la salvación hay un lavamiento y una renovación, un cambio de las actitudes e inclinaciones más íntimas del corazón de tal naturaleza que solo se puede comparar con la generación y el nacimiento de la vida. ¿Por qué se compara con esto? Porque en realidad en el nacimiento es una cuestión maravillosa cuando tú naciste, ¿sí o no? ¿Hiciste algo por nacer o para nacer? Y es de tal magnitud que es como te vuelve a pasar es impresionante el Nicodemo no cachó ni una pero realmente nacer de nuevo Dios te provee de todo de nuevo como un nuevo nacimiento es, no es literal porque no vas al útero pero sí te provee de todo la siguiente a diferencia del nacimiento natural este nacimiento no tiene su origen en la voluntad humana sino en el poder soberano de Dios es un nacimiento no de la carne ni la sangre sino del espíritu me encanta esto porque eso me pasó absolutamente. Cuando yo nací de nuevo, es divertido, porque me pasó esto. Yo dije así, entre otras cosas de todas las que dije, yo era re buena para fumar. Pero yo dije así, señor, fui bien buche. No quiero que tú me... O sea, no quiero tener que privarme del deseo de fumar. Así que si no voy a fumar, tenéis que quitarme el deseo y me da risa y te cuento esto tan anecdótico y tan buche porque en realidad yo no sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo al quitarme el deseo de fumar me estaba llenando todo vacío me estaba sacando de toda necesidad porque te enojaba tenía un problema tenía que prender un cigarro entonces eso que parece como tan estúpido tenía una trascendencia mayor Dios me quería llevar a las profundidades quería llenarme quería que yo naciera de nuevo protegida Quería que naciera de nuevo con un padre diferente. Quería que naciera de nuevo. Entonces me impacta todo esto porque todos mis temores, y yo te cuento cómo era antes, Dios me trató del temor, fue disipando, me sacó literalmente de ese estuche, como ese, como ese envoltorio plástico de esa esponja y empezó a trabajar. Cada poro lo fue estirando de a poco porque esto es un proceso entonces es impresionante en la regeneración el Espíritu Santo viene a morar en todo creyente su venida produce un cambio radical lo repetí un cambio de la contaminación y la muerte a la santidad y la vida la venida del Espíritu Santo produce una nueva criatura crea, en Cristo y yo sé que aquí muchos han sido convertidos de años a ver ¿quiénes son los que llevan más de 10 años convertidos? levanten la mano ya, ¿quiénes son los que llevan menos de 10 años, los más nuevos? ¿Quiénes son? Bien, bajen la mano. Me impresiona porque muchos de los viejos creen que esto fue algo que pasó hace 30 o 40 años. ¿Y tú crees que Dios eso, eso es lo que quiere? ¿Cómo quiere la llenura? Todos los días, en todo instante. La siguiente, y al que acaba de nacer de arriba, se le invita a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Me impresiona porque una de las cosas cuando yo leía y ahora somos nueva criatura, los viejos pasó, nos ponemos la nueva ropa y yo decía, ¿y cómo lo hacemos si seguimos con hábitos antiguos? Entonces siempre me preguntaba esta cuestión, ¿no? Y me impresiona y te voy a decir esto, si tú estás como esa esponja que en algún minuto estaba ahí en el agua y de repente la sacan, no vuelves al envoltorio, no pierdes la salvación, Dios ya lo hizo, pero te quedas sin vivir el plan que Dios tiene para ti, ¿se entiende o no? Porque te secas, te vas de la fuente del agua viva. Así como un recién nacido no puede organizar ni dirigir su propia concepción y nacimiento, así tampoco nosotros podemos acreditarnos nuestra transformación. El poder del cambio entonces viene de arriba. El poder del cambio viene de Dios. El poder del cambio viene del Espíritu Santo. Él nos da la nueva vestidura. Bien. Es impresionante esto y eso es lo que nos hace distinto. Nos hace tan diferente porque ¿qué nos diferencia de, de los demás? Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Quién se encarga de nuestro plan? Él, no nosotros. Bien. Bien. La siguiente, todo creyente que ha nacido de nuevo es posesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tomado residencia en nuestros cuerpos y nos ha hecho templos de Dios. Esto lo sabemos, ¿sí o no? ¿Estoy diciendo algo nuevo? ¿Y lo vivimos? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Me impresiona todo esto, porque mira, hay una gran diferencia en esto. Si aquí está el Espíritu Santo, si aquí está Dios, si aquí está el Espíritu Santo, ¿cómo puedo vivir el reino yo? ¿Gracias a quién vivo el reino? Gracias al Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero ¿quién gobierna este mundo? ¿Me corro aquí? ¿Y quién gobierna el mundo? ¿quién gobierna el mundo? Satanás y si yo me paro aquí y dejo que gobierne mi mente ya estoy frito ¿sí o no? entonces tengo que ganarme aquí y tengo que declarar y tengo que creer estas palabras ¿tú puedes en tus fuerzas? pero en la fuerza del Espíritu sí entonces si conocemos la palabra ¿qué tenemos que hacer? vivirla practicarla la siguiente, una nueva relación. Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, padre, ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Quiero decirte que este ejemplo siempre hemos puesto. Mira, cuando, una, cuando los, los negros eran esclavos en Estados Unidos y después fueron libres, ¿tú crees que cambió así de un día para otro? Mucha gente siguió viviendo como esclavos porque era lo único que conocía, lo único que sabía, el único trabajo que tenía. Mucho pasa también. Que han experimentado la libertad en Cristo, pero siguen viviendo como esclavos. Porque tiene que haber un acto de confianza, dejar que Dios venga. Entonces, ¿somos libres o somos esclavos? ¿Ah? Somos libres, po. Y tiene que ser rápido para decirlo si tú no lo dices no lo crees si estamos ay es que no sé porque no puedo con esto y esto me tira para abajo estás viviendo en el reino o estás viviendo en el mundo ok eres libre eso dice la palabra fíjate lo que dice ahí entonces estamos en una nueva relación me encanta esto porque fui liberado fui rescatado fui liberado pero por algo que alguien hizo por mí él lo hizo por ti y podemos clamar, Abba Padre, fíjate, la muerte, y la muerte y resurrección Cristo consiguió para todo creyente un derecho de adopción como hijo e hija. Los creyentes quizás no, no nos sintamos libres del pecado y a lo mejor no te sientes como hijo de Dios, pero en realidad ambas cosas son verdad, es lo que te estoy diciendo. A veces te levantás y, y no te das cuenta que soy hija de Dios. ¿Ah? La siguiente no pasó la diapositiva ese ya entonces tienes que creer no una más para atrás ahí entonces nuestra posición en Cristo es verdad y debemos escoger creerla esta es una cuestión de mente de disposición de levantarte todos los días ¿cómo vives el reino? ¿cómo te levantas todos los días? ay qué lata tengo que ir al trabajo no quiero todo es mal o te levantas gracias Señor porque me rescataste por precio de sangre soy libre voy porque voy a impactar porque tu espíritu vive en mí entonces voy al trabajo y la vieja pesa tú me vas a dar amor y paciencia y más encima ella se va a convertir ¿cómo vivimos en el espíritu? si sí, es una cuestión simple es decido todos los días mira yo cuando me vine a tiempo completo al Instituto Agape, yo le decía a los profesores, no podemos vivir, venir como todos los que van a clase, en cualquier lugar, porque los profes, ¡ay! Oh, llegaron las clases, se acabaron las vacaciones. Todos decimos así los profesores. Entonces, esa es la mentalidad que está en el mundo. Pero si yo vengo y los profesores del Instituto Agape lo saben, cuando vienen al Instituto Agape no les queda de otra. No pueden venir así porque si no Satanás lo va a hacer bolsa porque ahí la guerra está instalada. Nosotros vamos así, al Instituto Agape. Porque Satanás no quiere el Instituto Agape, así de simple. ¿Por qué? Porque ¿quién vive ahí? ¿Quién gobierna en el Instituto Agape? Dios y su Espíritu Santo. Si yo te hablara del tiempo con Dios del jueves, de lo que pasó ahí fue el Espíritu Santo, Brando. Si yo te contara todo lo que han pasado con nuestros egresados, es solamente el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con nosotros. Cada vez lloramos aquí en las graduaciones de cuarto medio, porque vemos un chico que entró lleno de problemas. Te podría contar todo esto. Un chico de otro país que venía lleno de problemas, absolutamente preso, esclavo, con muerte sobre él. Y cuando se gradúa... Habla, habla de la cultura de honra, le encanta el colegio y no solo el colegio, sino que se enamoró de quién, de Dios. Y ahora está estudiando algo con arte y sigue su vida. ¿Sigue teniendo problemas? Sí. Pero su vida fue impactada. Entonces, tenemos que entender esta nueva relación, tenemos que entender estas cosas, no podemos seguir viviendo como esclavos. Tenemos que dejar que quien nos gobierne sea el Espíritu Santo y esa es una decisión es una decisión porque nosotros no podemos solo recuerda Abba Padre el Espíritu Santo reside en el corazón de todo creyente asegurando nuestra posición en la familia de Dios el Espíritu impulsa al creyente a decir Abba Padre la palabra Abba es padre en arameo. Los niños pequeños la usaban al dirigirse a sus padres. Por lo tanto, en español sería el similar al término papito. Clamaba padre, pero ¿cómo voy a clamar a va padre si tú estás apagando el Espíritu Santo que vive en ti? Quién te va a convencer de clamar a va Padre? El Espíritu Santo. Convence a tu Espíritu que tú eres hijo. Entonces, si alguno de ustedes aquí no tuvo un papá que lo respaldara ¿quién te convence? el Espíritu Santo que si sí, tienes un papá yo acostumbré a no hacerme muchas expectativas con mi papá porque mi papá siempre fue como un niño entonces ¿para qué le voy a pedir esto? si me va a decir todo esto no me lo va a dar y era así entonces mejor no se lo pido y me di cuenta ¿quién me tuvo que venir a convencer que yo tengo un padre que le puedo pedir todo? el Espíritu Santo es algo tan simple el Espíritu Santo porque naciste de nuevo te va a proveer de los padres perfectos esta palabra la palabra Abba implica intimidad y confianza a diferencia de esclavitud y el legalismo entonces cuando yo hablo esta palabra cuando digo Abba Padre yo estoy en intimidad y en confianza con Dios Dios cuando me cambió a mí que fue de una yo creo que de otra manera capaz que no me hubiera convertido el Señor sabía que tenía que hacer algo así pa. pero de ahí en adelante algo cambió en mí en un proceso yo empecé a confiar me di cuenta que era tremendamente desconfiada y empecé a entender qué era la intimidad porque eso que cayó y que vino aquí que yo creo que me liberó hasta de los demonios ese mismo día eso es intimidad el Padre tocó mi corazón por lo tanto, yo sí, de ahí supe qué era la intimidad. Entonces ahora me quiero referir a la esclavitud y el legalismo, al legalismo en realidad. ¿Por qué decidí poner esta parte ahora? Porque a través de todos los años que llevo en la iglesia y de todos los años que estamos trabajando en sanidad, si hay algo difícil, chiquillos, es sacar el espíritu religioso y legalista. Llevo años trabajando con mujeres, mujeres lindas y bellas, líderes de jóvenes en esos años, en iglesias legalistas. ¿Y qué pasó cuando pecaron? Se alejaron, porque no eran dignas. Y su vida no, no cumplieron el plan, es como esa esponja, se fueron. Jamás van a poder cumplir su propósito y su plan si no están en... Dios, en el Espíritu Santo. Satanás es el que te dice y que te culpa. Satanás es el que te acusa. Dios no hace eso. Entonces, en vista y considerando eso, pensé que era muy necesario hablar esto. La siguiente, superando el legalismo. <coughs> Pablo dijo, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Cuando está en, entre comillas eso, el justo vivirá por fe, eso está citando la palabra que está en Habacuc 2.4, porque Pablo sabía la palabra. Entonces, porque el justo va a vivir por qué? Por fe. Tú y yo, ¿por qué tenemos vida y vida en Cristo y vida eterna? ¿Por qué? Por la fe. Me impresiona porque hay cosas tan simples pero que tienen un peso tan grande y Satanás no quiere que nosotros las vivamos y las practicamos. Es impresionante, es impresionante. La siguiente. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, cuando dice maldito y está entre comillas eso se está refiriendo a Deuteronomio 27 26 algo que está también en el Antiguo Testamento. Tratar de vivir por la ley solo produce culpa. Y aquí me quiero detener. Si tú eres... Mira, es tan difícil. Los que se criaron en iglesias legalistas, y yo sé que estoy hablando de esto porque sé que mucha gente de la que está aquí está, viene de iglesias legalistas. Entonces te han puesto un peso tan grande, tan grande, que estás así y no puedes. Sientes culpa porque en el fondo te está metiendo la ley, no la cumples, no la cumples, no la cumples, no la cumples. Eso es un peso demasiado grande y lo único que hace es producirte culpa y te alejas del Espíritu Santo. Y esto es inoficioso, porque mira lo que dice en Romanos: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es verdad, todos hemos sido pecados, estamos... y después de eso dice, pero por su gracia, Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Eso está en Gálatas. La ley no da vida. Decirle a las personas que están haciendo lo malo no le da el poder para dejar de hacerlo. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta de eso? Tú mismo en tu vida, porque si uno no va a Dios, si no va al Espíritu Santo, no estoy haciendo lo malo. Y, ¿Y ahí... Nos quedamos, no podemos salir de eso. Él nos ha capacitado para ser servidores de nuestro pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Todo lo que te estoy diciendo hoy día, ¿te ¿ya cachaste que tiene que ver con qué? Con el espíritu. Tan terrible dormido, así que vayan despertando. Porque en el fondo, el legalismo te dice que es por la ley. Y nosotros sabemos que es por el amor, por la gracia, por su espíritu. La siguiente. La ley tiene la capacidad de estimular el deseo de hacer lo que procura prohibir. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para la muerte. Mira, la ley tiene la capacidad de estimular el deseo de hacer lo que procura prohibir. Estoy cachado cuando todos los niños chicos le dicen, no vaya para allá. ¿Qué hace? Va para allá. Yo aprendí a poco andar, yo fui mamá muy joven, pero aprendí con mi hijo mayor, porque yo estaba en la universidad, y lo llevaba a hacer trabajo a las casas de mis compañeras. Entonces yo le decía, por favor no intruses o no te metas o no tomes nada de lo que esté ahí y llegaba y hacía todo lo que yo le, le había dicho que no hiciera. Entonces ya tengo hambre. Justo cuando tú le habías dicho que no, tengo hambre, quiero esto. Ah. Entonces yo me di cuenta, porque andaba, además andaba muy pendiente de la cosa pedagógica, de cómo enseñar. Mi hijo mayor fue mi conejillo de indias. ¿Cuáles eran los métodos para...? Entonces yo me di cuenta que si yo no le decía nada, el loco actuaba bastante más tranquilo. Entonces yo tenía que estar relajada porque yo lo había criado bien pero cada vez que le decía que no hiciera, era lo que hacía. Fíjate que cuando te prohíben algo, ¿qué te dan ganas? De hacerlo. Es impresionante. Bueno, ahora estoy con mi nieto tratando de procurar enseñarle porque ya va a cumplir dos años y él cree que él manda. Entonces el pobre está con los otros abuelos, con nosotros, con su papá, con su mamá. O sea, tiene como cuatro escenarios distintos el pobre. ¿no? Pero me impresiona porque él se despierta y me pasa el chupete, al tiro. Porque sabe que yo con su papá estamos de acuerdo que el chupete es solo para dormir. Pero si está la mamá o la otra abuela, se queda con el chupete. Terrible manipulador. Entonces te quiero decir eso porque el corazón del ser humano, ¿cómo es? Es así. Entonces por eso que no, no es con la ley. Porque fíjate que si fuera por la ley estamos todos perdidos. Si a uno le gusta ser todo lo prohibido. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Fíjate que, no solamente, sino que venimos de Adán y Eva. ¿Qué le dijeron? No coma. ¿Qué hizo? Comió. Entonces, es como para que caché. Entonces, esto es el concepto que, mira, un legalista o los que vienen de la iglesia legalista de tanto juicio, es como que tenéis que meter tu cabeza en el agua, no sé, algo tiene que pasar o sacudirte así tremendamente porque lo que hay es bastante mejor te va a aliviar caleta pero es difícil, yo lo sé porque mira, de pronto estoy hablando con las mujeres, ¿y cómo va a ser esto? ella mira si mira cómo es somos cristianos y estamos hablando de gracia hay cachado eso, ¿no? Oye, si nos ponemos a conversar entre. Eh, así nomás. Mm, no, pero ¿la viste? Mira lo que dijo, cómo lo dijo. ¿Sabes tú que esas personas legalistas es algo que realmente es como: yo te voy a llamar y ven a la presencia del Espíritu Santo. Porque el Señor tiene que hacer algo, porque te esculpieron en tu cerebro una manera equivocada. Entonces tienes que alinearte. Y además que los legalistas sufren demasiado, demasiado. Son súper críticos. Porque tienen el tremendo estándar. ¿Cómo se Mira, un legalista que está así, la única manera de aliviarse es decir el otro está tú, 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 echarle la culpa al otro. Los legalistas son altamente perfeccionistas, sí. Porque piensan que mientras más lo hagan van a lograr algo que es imposible. Los mandamientos de Dios no son restrictivos, son protectores. La ley refleja la naturaleza de Dios y por consiguiente es buena. Pero tratar de vivir una vida justa por la ley puede solo llevar al desaliento, la derrota y la muerte. ¿Está claro? La ley, cuando te dicen no hagas esto, no hagas lo otro, está bien porque es, es algo de Dios, ¿me entiendes? el carácter de Dios. Pero pensar que por eso tú lo vas a lograr está piteado. Lo vas a lograr solo por el Espíritu, por la gracia de Dios. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, se refiere a la ley, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? ¿Cuánto más? Porque Abraham fue justificado por su fe, no por la ley. La siguiente dice, solo el Espíritu de Dios podemos vivir, solo por el Espíritu de Dios podemos vivir una vida recta. Pero eso sí es posible, porque finalmente la ley legalista es engañosa. Porque como ve que no podéis por la ley, finalmente te dice, ah, no, no podí. Entonces, ¿seguís pecando? Sí o no. Pero esto es una cosa un poquito distinta. Solo por el Espíritu de Dios podemos vivir una vida recta. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ustedes saben que todo, dice Pablo, que no hay ni uno bueno, ¿sí o no? Quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. Intento por aquí, no pasa nada. Trato de ser mejor y me sale peor. ¿Podemos? No. ¿Pero dónde podemos? Podemos en Dios, en su Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ti, ¿o no? No vive solo en la Silvia y el Jaime. el Espíritu de Dios vive en todos entonces es un poquito distinto la cosa ¿dónde tienes que ir? a la intimidad a la presencia de Dios y su Espíritu convence a tu Espíritu la siguiente todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo ya seamos judíos o gentiles esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu ¿Cachai no? ¡Qué lindo! Todos podemos beber del mismo Espíritu. ¡Está! Somos llenos absolutamente de su Espíritu. Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después entrará en ustedes. Me encanta esto. ¿por qué lo puedes hacer? porque el Espíritu Santo vive en ti ¿recibiste al Señor sí o no? pero todos los días tienes que ir a estar en relación con Él y acordarte ¿dónde está el Espíritu Santo? dentro de mí ¿quién te va a convencer? ¿quién te va a decir oh, no, en realidad por ahí no va y va y por aquí ¿quién? el Espíritu Santo pero tienes que creer declararlo y vivirlo porque si te pones acá vas a escuchar a Satanás que te va a decir mire el cristianito como peca juicio ¿Pero qué te dice Dios? ¿Te convence de que estás pecando? ¿Y qué haces? ¿Pides perdón? ¿Sí o no? Tú millas. ¿Y qué hace Dios? Te perdona. ¿Y te perdona un poquito te perdona todo? Todo. Y te sigue diciendo, ¿te saca el pecado de hace tres años? No es histórico como nosotros, que alguien dijo histórico, porque vienen a decirte una cosa y te acordáis de todo lo que te hizo. Dios es diferente. Es un poquito distinto. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza picaniminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que lo que no tiene el Espíritu de Cristo en ello, de ninguna manera pertenecen a Él. Y me encanta porque esto es lo que Dios hizo ese día conmigo. Me dijo, tú eres mi pertenencia. Y vino y impactó mi corazón. Entonces yo ya no fui más la que era antes. No por mí sino que porque Él lo hizo. Y hay una gran diferencia. Por eso queremos que el que está afuera reciba a Jesús y reciba a su Espíritu, porque es lo único que lo puede salvar. Y de ahí en adelante que estoy orando por toda mi familia y por todos lados y por toda la gente. Porque si tú apagas tu Espíritu, estás perdido. Si tú te levantas y declaras que el Espíritu Vive, mora en ti y que te va a dar la energía para salir, para trabajar, para adorarle, para amarlo. Vas con todo y se cumple el plan para el cual fuiste creado. Además, chiquillos, fuimos sellados. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Nunca más, nunca más volveré a ser esclava. Nunca más, nunca más volveré a creer las mentiras del temor. Nunca más estaré escondida bajo una silla. Como Dios me mostró porque Dios me mostró que yo quería estar escondida todo el tiempo no quería hacer nada todo lo que empezaba no lo terminaba no quería hacer nada porque estaba absolutamente atemorizada no quería hacer nada quería esconderme de todo inclusive cuando llegué aquí lo mejor era ser la esposa de Larry porque yo era la esposa del Larry ni siquiera era yo yo iba a las cuestiones y pataleaba yo decía ¿a qué tengo que venir a esta cuestión si él es el líder ¿por qué vengo yo? Y alegaba, hasta que Dios me dijo, yo quiero algo contigo, yo te rescaté, yo te di mi espíritu, mi espíritu santo vive en ti, por lo tanto sal de ahí abajo, y para este día naciste, y para este día te creé, para que hagas las buenas obras que yo preparé de antemano para que tú andases en ellas, y esas obras son las obras espirituales. No es que yo voy y le dé al pobre comida, no estoy diciendo que eso sea malo, hay que hacerlo, sí o no, hay que hacerlo. Pero ¿sabes cuáles fueron las obras que Dios preparó de antemano para mí? Fue que fuera batallando con el enemigo y trayendo libertad a los chiquillos que están cautivos. Él tenía preparadas estas obras para que en lo que hacemos acá, nosotros podamos demostrar el amor de Dios a ti, a ti, a ti, y que tú puedas ser liberado, liberado de tu herida, liberado del pecado que cometieron contra ti, liberado de lo que tú hiciste contra otro, solamente por su gracia, solamente por el amor de Dios. Entonces hemos sido sellados, hemos sido sellados, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿No andas en las buenas horas que Dios preparó de antemano para ti? La siguiente. Jesús animó a sus discípulos a persistir en la oración diciendo: Esto le dijo Jesús: Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre después para asegurarse de que Dios no les daría ningún don malo, Jesús dijo, pues si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? ¿Has pedido al Espíritu Santo? ¿Has pedido vivir en el Espíritu? ¿Le he dicho a Dios, estoy, no doy más, estoy cansado Señor, no puedo mi fuerza? necesito tu espíritu transformador que venga a esta área. A esta persona no la puedo mirar, estoy enojada, siempre me enojo, siempre estoy mal. ¿Has pedido, has orado, has hecho esta oración? Ven Señor, necesito tu espíritu que me da vida, que me transforma, que viene a sanar mis heridas. Porque si nosotros, que somos malos, le damos a nuestro Hijo lo que nos pide y no le damos una piedra. ¿Cuánto más el Señor? Estas cosas tan simples. ¿Por qué no las hacemos? Podemos confiar en Dios porque sabemos que Él nos ama y de corazón quiere lo mejor para nosotros. Al buscar a Dios de todo corazón, nada que no sea bueno vendrá. vendrá. Jesús dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva es impresionante porque <risa> me recuerdo no sé cuánto tiempo llevaba ya yo creo que como cuatro o cinco años convertida entonces la esposa de ¿cómo se llama el guatón de la viña? el que fundó la viña aquí Felipe la esposa del Felipe Strauss me dijo estábamos hablando entonces se acercó ella la Janet y me dice ¿sabes qué me dice? de ti brota agua viva entonces yo ahora cuando estaba haciendo toda esta cuestión me acordé de ese tiempo y ella me dijo eso y eso cuando yo recuerdo por eso es tan importante recordar por eso es importante contar por eso es importante hablar de estas cosas porque finalmente, si yo tengo sed, ¿dónde debo ir? A la fuente. Si tengo hambre, ¿dónde debo ir? ¿Quién es la llenura? Si tú estás complicado con algo, ¿dónde tienes que ir? Me impacta, porque yo estoy seguro que yo lo que he querido es que tú vayas revisando tu propia historia a medida que pasa que vayas viendo de dónde te sacó el Señor cómo vas con eso que vayas tú viendo cada una de esas partes ¿no? si tienes sed tienes que ir a Él y tienes que beber porque de ti brotarán agua es mira es que es todo distinto al mundo yo tengo sed no tengo nada tengo mucha sed ¿dónde voy? voy a la fuente la fuente viene a mí ¿y qué sale de mí? Agua. ¿Qué le puedo dar a mis hijos? ¿Qué le puedo dar a mi nieto? La paciencia se me acaba rápido. El amor mío es finit, se termina. El amor de Dios nunca se termina. Entonces, si yo quiero ser fuente de agua viva para otro, ¿dónde tengo que ir? A la fuente. Es muy simple. Mira, el creyente lleno del Espíritu Santo es gozoso, ora y para siempre es agradecido. Hay una cosa que, que me impacta de esto, ¿no? que tiene que ver con, que después lo voy a decir en la siguiente, con nuestra fuerza y con la fuerza de Dios. Es demasiado notorio. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eres gozoso, ora y para siempre eres agradecido tú vas al Espíritu Santo y todo pasando y tú yo como te digo vas, me encanta ver el, el avivamiento cuando empiezan los jóvenes hace como unos dos o tres años en el Instituto Agape empezó así tenía dolor oraban por el pie tenía dolor oraban por la cabeza tenían orar, orar, orar y se ha hecho un hábito cuando salen los chiquillos van hablando con una joven no sé si tan joven pero joven entonces iba caminando y pasó por donde estaban esos tarotistas. Entonces Dios le dijo que tenía que ir para allá a hablar con él. Y ella decía, ¿cómo? Y fue. ¿Pero por qué? Porque ella está llena. Está viviendo dificultades. Está viviendo mucha tribulación, quizás está con muchas cosas, pero está yendo a la fuente. Entonces cuando viene, tú bebes de esa fuente, tú puedes dar de beber a otros. Eso es impresionante. Si servimos a Dios usando nuestras fuerzas, nos agotaremos. No vivimos nuestras vidas naturales para Dios. Él vive su vida eterna por medio de nosotros. Servimos a Dios por sus fuerzas, no por nuestras fuerzas. Por lo tanto, no apaguen el espíritu. No desprecien. Las profecías, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Me impacta porque me pasa esto. Ya llevo 11 años. Los primeros así, es como que Dios me metió en una juguera, hizo todo rápido porque ya tenía 44 años y tenía que emparejarme un poco con mi esposo y todo lo demás. Entonces el Señor hizo todo perfecto. Y después, el Señor dice, ya pues no podéis seguir tomando leche, tenéis que comer alimentos sólidos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crecer, ¿sí o no? Y hay pruebas, hay pruebas. ¿Y sabes tú lo que yo me di cuenta? Mi crisis más grande, lo que más me afectó. Porque todas estas cosas que yo te he hablado, las he vivido primero y después las he estudiado. La única manera que trabaja Dios conmigo es a través de su Espíritu Santo. Porque sabe cómo soy, ya me conoce. Entonces. Todo Él me trata y después lo leo. Entonces me pasó... La crisis más fuerte que tuve fue porque empecé a apartarme un poco de esta llama, de esta fuente de agua viva. Entonces sabéis tú que empecé a tener aquí, así estaba todo esto contracturado. Tenía los hombros que no daban más. Empecé a sentir que no tenía ganas de levantarme en la mañana. Empecé a sentir que el instituto era demasiado. Yo tengo mis cinco minutos de renuncia, que me encanta. Cada cierto tiempo renuncio a todo, pero por cinco minutos quien me contiene es mi esposo ¿no? pero ya ni siquiera eran esos cinco minutos porque yo cada cierto tiempo digo ya señor esta cuestión me tiene chata y, estoy alegre. y Dios viene y me renueva y vamos pero ese tiempo estaba así muy abajo ni siquiera era el tiempo de los cinco minutos era el tiempo donde empecé a sentir tenía ganas de ir al psiquiatra yo dije algo me está pasando no sé qué me pasa estaba muy baja te lo prometo, ¿sabes tú que yo no podía aquí? Tenía todo este, en un peso, andaba así. Mira, sí, si tú me viste así, era ese tiempo que estoy hablando. Una tensión tremenda y ¿sabes lo que me dijo Dios? O sea, no Dios, sino que mi papito. Me dijo amorosamente, Luchita, ven. No es en tus fuerzas. Así no se puede así no se puede es por mi espíritu y yo quiero darte eso todo lo que te he hablado yo esta mañana tiene que ver con su espíritu entonces me impresiona porque no apaguen el espíritu no desprecien las profecías sometan toda prueba afrense lo bueno eviten toda clase de mal no apaguen el espíritu entonces yo creo que a veces es tan terrible vivir en este mundo porque te demanda tanto, porque este mundo es absolutamente opuesto al reino, que tú te vas corriendo para acá, para acá, para acá, ¿sí o no? ¿Te pasa? Entonces finalmente tú tienes un papito y ese papito dice, me dijo así claramente, ven. ¿Y dice, ¿Y tú porque yo a veces no quiero ir donde Dios? Porque finalmente su presencia te hace que tienes que hacer lo correcto. Y el corazón del ser humano a veces es engañoso. Entonces a veces me doy cuenta que yo estoy así pataleando como cabra chica, así, igual que mi nieto. Y Dios me dice, ven, ven. Y voy y me llena. Y claro, digo, Ay, tengo que seguir amando a ese que lo que, a esos cabros, esa cuestión, ¿me entiendes? Pero ya no es en tus fuerzas. Es por medio de su gracia, su fuente de agua viva. Mira, cuando Dios obra por medio de nuestro, por medio nuestro, no pasa por alto nuestra humanidad ni pisotea nuestra personalidad. Como creyentes llenos del Espíritu, somos plenamente humanos y Dios obra por medio de la singularidad de nuestra personalidad. Estamos plenamente vivos y somos plenamente libres para cumplir nuestro potencial lo que solo se puede lograr en Cristo me encanta esto Él no te manipula Él no quiere marionetas no es que nosotros seamos Él te da el poder ¿pero por qué? porque estamos en Él todo esto es por Cristo porque Él pagó por ti por precio de sangre porque Él dijo que el Espíritu morara en ti porque Él te lea, tiene absolutamente toda la solución. Y me encanta todo esto porque cuando veo todo lo que Dios ha hecho en estos 10 años, por eso te decía, no es solo el comienzo. Me liberó del temor, me liberó de la adicción a la aprobación, me liberó de la dependencia emocional. Obviamente que uno tiene que ser obediente, pero Él lo hace. Y cuando veo... Mi sueño siempre fue hacer algo grande en educación. Cuando yo estuve en la universidad, en tiempos eh, políticos muy remolineados, en los años 80, todos querían agarrarme para los partidos políticos. Y yo no quería. Yo hacía la educación es la cosa, la educación. Entonces, esta vuelta de todo lo que ha hecho Dios, Dios ha hecho algo perfecto. Porque esa conversión tan así que me hizo crecer, crecer, crecer. Cuando yo me vine a tiempo completo al instituto fue solamente porque Dios me lo dijo. Porque yo estaba bien en una escuela municipal, en fin. Pero obedecí y vine. Y cada cosa que se hace ahí es el plan de Dios. Entonces, si tú miras mi vida, yo digo, que bacán porque a los 44 años tengo súper claro lo que voy a hacer hasta que me muera. Vivir para el reino de Dios. Y cuando me da la chiripiolca, Dios me dice, venga para acá, Luchita. Así es que hasta tienes espacio para que te dé la chiripiolca. Pero ya has sido rescatado. Ahora, la salvación no la vas a perder, pero tú decides si vives como la esponja que salió de esta fuente de agua viva o estás en el agua, donde todos tus poros se hinchan y estás cumpliendo el rol para el cual fuiste creado. Eso lo decides. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Con esto quiero terminar, quiero decirte que Dios conoce tu corazón como conoce el mío Dios conoce tus luchas sí o no tú te puedes esconder de Dios tú puedes mentir a todo el mundo pero a Dios le puedes mentir y Él tiene la salida para todo porque es por nuestras obras no es por fe es por su amor es por su gracia pero ¿dónde tenemos que ir? a la fuente de agua viva y lo que quiero decir aquí que enamorados o nada depende absolutamente del fluir del Espíritu Santo esta historia de amor no te cierres al Espíritu Santo hay gente que tiene miedo yo ni sabía antes del Espíritu Santo me convertí y supe al tiro claro que me dio miedo en ese instante entonces cuando yo recién me convertí decían aquí hablaban de avivamiento no sabía lo que era le decía yo la riquita diciendo el gringo me decían que habla mal no le entiendo <risa> hablaban de dejar el control y yo decía ¿qué el control? hablaban de que tenía un plan y un propósito y yo decía ¿cuál será el plan y el propósito? el avivamiento es lo que Dios quiere hacer contigo Dios los hace contigo ¿sabes de dónde viene el avivamiento? de una transformación personal porque si yo dejo que el Espíritu Santo que habita en mí y yo Él viene a un avivamiento personal yo voy en mi trabajo voy a ser fuente de avivamiento ¿sí o no? en la calle en el banco en cualquier lado cuando decía dejen el control lo entiendo perfecto ahora porque yo tengo que dejar que el control mío está en Dios ¿y a través de qué? de su espíritu yo antes tenía que tener el control porque tenía pánico, no sabía nada tenía que controlar mi familia, controlar mis hijos, controlar mi marido, todo porque si no me iba a la B me quedaba sin nada pero cuando Dios viene y te transforma, tú dejas eso y el propósito de mi vida, claro que lo sé, lo tengo clarito el propósito de mi vida y el propósito de tu vida es hacer las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que tú andes en ellas y esas son espirituales el propósito de tu vida es hablar a otros de Cristo es sanar a los enfermos es echar fuera demonios o no y el propósito de tu vida es ir a la fuente de agua viva que te va a llenar y llenar y llenar y llenar tiene sentido, ¿no? Bien. Vamos a orar.